0: 录制发行。第八章，我如何选择婚姻伴侣？当我的婚讯传开时，很多单身信徒都有兴趣知道我是怎样结识外子，又如何踏上婚姻之途。其实，每个信徒的经历是不一样的。父神的作为千变万化，我们不能限制他的工作方式。不过，他的属性和做事背后的原则则是永恒不变的。所以，虽然我的经历并不是什么样般，叫单身信徒模仿，但是，透过我的见证，我盼望单身信徒可以看见天父是怎样一位父亲，从而得着鼓励。更深依靠他。天父关心我们的婚姻，若他认为适合，他会主动被我们安排，我们无需焦急。天父为我们一生预备最美好的道路，没有留下一样好处不给他的儿女。只要我们行在他旨意中，必定蒙福。天父若让我们单身，一定有他的美意。我们需要把握时机，享受单身生活，见证荣耀他。他天赋的时间是最美好的，他从不会误事。我们可以安息在他的时间表中。天赋最有智慧，最明白我们的性格和需要。若他认为婚姻适合我们，就必定会为我们预备适合的对象。天赋爱他的儿女。我们若抱着敬畏顺服他的心寻求引导，他必定只是我们当行的道路。我年轻时没有认真想过自己为什么要结婚，只是男大当婚，女大当嫁，父母如此，兄子如此，自然以为结婚是人生必经之路，自己也要如此。十多二十岁，不知爱情婚姻为何物。只是盼望有异性爱自己就是了。感恩的是，十八岁信主后，教会的长辈及主日学老师常常提醒我们要为婚姻祷告，好好寻求主的心意，不要和不信的人结婚，因为信与不信原不相配。有赖导师们的教导，辅导书籍的指引。属灵生命逐步成长，渐渐明白，婚姻表征基督与教会的爱情，不应报错误的目的。于是，我提醒自己不要人嫁我嫁或为嫁而嫁，排除错误的婚姻动机，诸如求长期饭票而结婚，解除孤独感而结婚，提升个人价值而结婚，抱人有我有的心态。为了有恋爱经历而恋爱，踏入社会工作后，曾有为信主的异性追求。初时自己茫然不知，以为只是一大群朋友的社交活动。但当对方渐渐表明意向时，由于信与不信缘不相配的观念已经根深蒂固，于是我立刻拒绝单独约会。以此表明不会考虑发展。回想当年，人生经验浅薄，拒绝别人追求的方式比较拙劣，可能令人难堪。不过，虽然表达方法幼嫩，但是清楚传递了信息，不会令人误会，欲拒还迎，未尝不是好事。因为这样就避免堕入试探，感情发生了。又要为是否继续发展而苦恼。之后，我一直等待天父为我安排婚姻，无奈自己喜欢的人对我没有兴趣，喜欢我的人我又觉得不适合，于是岁月蹉跎，仍然苦无对象。这时，我和天父讨价还价，我对他说。我听你话，不和不信的人结婚，甚至连发展机会都不给他们。但是为什么你不为我预备伴侣？在我那个时代，女性普遍在二十五、二十六岁就已经结婚了。当我陆续收到朋友的婚贴，实在不是味儿，哪里能够与喜乐的人同乐呢？心里常埋怨主。你爱所有的人，但不爱我。那个阶段，我一点喜乐都没有。有一次，同事看着我对我说：“杨小姐，你好像很忧愁。”我才惊觉，有之内而行诸外，我心里的愁闷已经纸包不住火，有目共睹。天赋是怜悯的主。当我堕入情绪低潮不能自拔的时候，他用大能的臂膀把我从深渊拉上来。二十六岁那年，我参加一个夏令会，主耶稣借《约翰福音》十一章的信息彻底扭转我的心态。当时我坐在台下，如同看见主耶稣在台上向我倾诉衷肠，告诉我，为了把最好的给我。他在我身上行使了爱的主权。聚会后，我痛哭一场，向主认罪，因为我曾经误会他不爱我。正如玛利亚埋怨主耶稣没有早一点来医治弟弟，伤透主的心。玛利亚并不明白，原来主耶稣早已有一个更美的计划，要使拉萨路复活。为了爱他们三姐弟。主耶稣忍受玛利亚的误会，行使爱的主权，耽个行程，容让拉萨路死透了，以致玛利亚和姐姐后来能经验复活的神迹，至终享受死而复活的大喜乐。我后悔自己眼光短浅，像玛利亚那样质疑主的爱，令他伤心，而没有领悟他在我生命中有更高更美的旨意。大哭一场之后，我把生命奉献给主，认定主一定把最好的给我。若他安排我仍然单身，一定有他的美意。我要凭信心享受单身生活。初时并不知道，一个信心决定竟然能扭转局面，彻底改变我的心态。回想那次的经历，是我单身生活的转折点。不但让我从崭新的角度看自己单身的身份，更开阔我的视野，使我更关注神的国度。这是以前，我是带着痴痴的等的心态，等待白马王子出现，不能接受自己单身。那次经历之后，我告诉自己，不要再呆等，乃要把握单身岁月。过充实的生活，服侍天赋。不知不觉的，我开始关心神国施工，热心参与学校福音工作，阅读宣教杂志，为教会及福音施工祷告，开始个人布道等。两年后，我很清楚神的呼召，就踏上全职侍奉的道路。渐渐的，我发觉原来单身有很多好处。由于没有家庭的担子，我可以很潇洒地到世界各地进修神学。先是有三年在美国进修，后来又到英国进修。最初打算用四年时间在英国完成博士课程，但是中途，论文指导老师要到德国做研究工作一年，叫我选择更换指导老师，或随他一家到德国做短期访问博士生。我想到自己单身，没有什么牵挂，于是决定也去德国一趟，一待就是两年。那两年收获甚丰，除了结识一些德国弟兄姊妹，德文灵光一点之外，也在宗教改革运动的发源地，体验德国教会一些深厚的属灵传统。后来再回英国完成学业。感觉这四年学习非常充实。天赋让我有机会在不同国家专心研读圣经，开阔我的属灵视野，对我在播道神学院的侍奉造诣非浅。有一次，一位在香港侍奉的外籍宣教士对我说：“我妒忌你，实在令我非常惊讶。”他不是说我羡慕你。可能她一直非常羡慕我有单身这份自由，能到各处进修。其实，她有美满家庭，丈夫爱她，儿女乖巧，本是十分幸福。无奈由于家庭的责任，无法到外地进修所喜爱的希伯来文课程，令她感到遗憾。日常生活中，我也越来越享受单身的生活情趣。我发觉，经过一天或一星期在神学院密集的侍奉后，独处往往能令我身心得到休息，重新得力。我喜爱于周末用半天或大半天时间到郊外骑脚踏车，由大围骑到大埔，欣赏沙田河畔和吐路港的优美景色，时而心中与主对话，向主倾心吐意；时而引吭高歌。也不怕扰人清梦。往往经过这样的休息之后，侍奉的压力大减，侍奉的方向得以重新调教，又可以再次上路。除了骑脚踏车之外，我也喜爱独自逛艺术馆和博物馆，甚至有几次趁着身处欧洲独自旅游。虽然有时看到有趣事物，很想身边有一个人和我分享。但是独自游览有一个好处，就是爱看什么就看什么，爱吃什么就吃什么，爱逗留于一处地方多久就逗留多久，不必迁就身边人的喜好。当然，偶尔也会有一份孤独感，羡慕已婚的人有同路人相伴。但是，这份哀愁有如我在海外读书时的思乡情怀，来得快，也去得快。触景伤情时，愁闷一两天；但是往往在祷告后，或和家人朋友相聚后，或再次投入侍奉后，那份孤独感就消失无踪了。有一群好朋友互相支持是很重要的。我感恩母会和神学院有好多爱主的单身姊妹，有的比我年长，为我树立优美榜样；有的和我年纪差不多。和我有美好主内情谊，有的比我年轻，我爱叮嘱引导。此外，我有几位特别娇深的姊妹，有已婚和单身的，有空当时我就约他们个别促膝谈心，心里常常得到滋润和温暖。初时有些亲人以为我做传道人，就好像要当修女那样不结婚，所以十分反对。后来他们明白了，传道人也可以结婚的，才松一口气。母亲看我年纪渐大，当然为我婚事紧张。她真的是好妈妈，虽然心里着急，但是没有常常施压，只是见中和我提一下。我对她说：“我不是不关心自己的婚姻，只是未遇着适合的对象。”妈妈，你是希望我结婚快乐。若我嫁一个自己不喜欢的人，我是不会快乐的，甚至或许会离婚收场。这样，不如不结婚，是不是？母亲是一个明理的人，为着女儿终生幸福，给我十足自由度。有一次，母亲告诉我，有亲戚两夫妇非常热心，要介绍一对住在美国的华人兄弟给我认识。他们都有硕士学位，条件非常好，问我要不要和他们见面，然后再选择其中一位。哇，有硕士学位，还有两个供我选择，让人看来，这真是大好机会。但是我知道，他们不是基督徒，所以托母亲婉拒亲戚的好意。这次婉拒。令这对亲戚夫妇非常生气。不知道是我令他们失了面子，亦或是他们觉得我是个笨蛋，这样好条件的男子竟然轻易放过，连见个面也不肯。农历年到他们家贺年的时候，他们很不满地对我说：“不要那么眼角高傲！」听到他们的责备，我哑口无言。虽然这件事情令我十分不好受，但是我的心已经属于主了，是不会动摇的。我只会嫁给主为我预备的丈夫。之后二十多年，建中也出现谈恋爱的可能性，只是每每当我为这些可能的对象祷告时，天父总会用他的方式让我知道不是他的心意。而很多时候在事后。他会让我明白为什么不适合。例如，当我在美国进修神学时，有一位外籍男同学常,常常找机会接近我。这位弟兄很有属灵深度，所以我对他也有好感。但是，当我为他祷告时，心里总是不平安，然后又似乎觉得主正在拦阻我们彼此接近。后来我才知道。原来他在别处已经有女朋友，好像还是未婚妻。